0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Ronja Straub, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und ich spreche heute mit meiner Kollegin Barbara Bauer. Hallo Barbara! Hallo Ronja. Ja, wir unterhalten uns heute über einen sehr fatalen Unfall, über einen Unfall mit schweren Folgen, bei dem nämlich zwei Menschen ums Leben gekommen sind und ein dritter wurde schwer verletzt, so schwer, dass er heute ein Pflegefall ist. Und verursacht hat diesen Unfall ein heute 81-Jähriger. Der Mann war damals, als der Unfall passiert ist, 79 Jahre alt. Das ereignete sich im Oktober 2020 und zwar fuhr der damals 79-Jährige damals auf der B308 zwischen Oberstaufen und Lindenberg mit seinem Wohnmobil und in einer Senke auf Höhe von Hinterreute wurde er so stark von der Sonne geblendet, dass er nichts mehr sah und deswegen fasste er mit seiner Hand hoch an die Blende im Auto und äh, wollte die nach unten klappen. Das war aber wohl ein fataler Fehler. Warum das so war, das wird uns Barbara gleich erzählen. Sie hat den Mann nämlich gestern vor dem Landgericht in Kempten kennengelernt, wo dieser Unfall verhandelt wurde. Allerdings schon in zweiter Instanz. Denn eine erste Verhandlung hat bereits vor dem Amtsgericht in Lindau stattgefunden. Im vergangenen Jahr schon. Und da gab es auch schon eine Verurteilung. Der Mann wurde damals nämlich zu einer Bewährungsstrafe und zu einer Führerscheinsperre verurteilt. Und obwohl das so war, ist er jetzt, fast zwei Jahre später, immer noch mit dem Auto unterwegs und auch gestern zum Landgericht nach Kempten mit dem Auto gefahren. Ja, und das hat einen bestimmten Grund und den wird Barbara uns jetzt mal erklären. Genau, also das Urteil war ja noch nicht
0: rechtskräftig, weil... ähm eine Berufung eingelegt wurde, in dem Fall sogar von beiden Seiten, also sowohl von dem Angeklagten als auch von der Staatsanwaltschaft. Und der Angeklagte war auch der Überzeugung offensichtlich, dass er weiterhin Auto fahren kann, weil er auch, also der war mal Berufskraftfahrer und äh, hat auch das so begründet, dass er das zu hart findet, äh, diese zweijährige Führerscheinsperre, weil er auf dem Land lebt und dann sein Leben sehr kompliziert wird. Die Staatsanwaltschaft, die hat das anders gesehen. Die wollte erreichen, dass er eine ähm, höhere äh, Freiheitsstrafe bekommt.
1: Mhm.
0: Und die Staatsanwältin hat aber vor Gericht auch klar gemacht, dass sie es nicht gut findet, wenn er weiter Auto fährt. Sie hat gemeint, das halten wir für unverantwortlich. Mhm. Wie die zu dem Urteil oder wie die zu dieser Beurteilung kommt, äh, wird vielleicht deutlich, wenn ich ähm, euch erzähle, wie der Unfall passiert ist. Nochmal. Und
1: ja, genau, also er hat ja eben diesen Fehler gemacht, äh, mhm. dass er sich sozusagen die Blende runtergeklappt. Genau, er hat, er hat die Blende runtergeklappt, das kennen wir
0: sicherlich alle, das macht man so mit einer Hand und hält die andere am Lenkrad fest, aber der hat in dem Moment offensichtlich das Lenkrad verrissen und kam mit seinem Mobil auf die andere Fahrbahn und er hat so gesagt, es hat nur noch gekracht und ich habe nichts mehr gesehen. Also der hat gar nicht realisiert, was in dem Moment passiert ist. Der hat dann sein Wohnmobil am Straßenrand abgestellt. Er konnte auf der Fahrerseite nicht mehr aussteigen, weil die Tür so beschädigt war. Und, ähm,
1: Aber was ist denn in dem Moment passiert? Ich glaube, ja, das müssen ja, genau. wir ja nochmal
0: sagen. Genau, und äh, dann kam er raus und erst ein anderer Autofahrer, der hinter ihm unterwegs war, hat ihn darauf aufmerksam gemacht, dass er drei Motorradfahrer umgefahren hat. Mhm. Ähm, einer ist direkt an der Unfallstelle verstorben, ein anderer dann im Krankenhaus später und der dritte ist heute in Pflegefall. Also es war ein, ein sehr schwerer Unfall und ähm, ja, der hat es einfach gar nicht realisiert, bis er die drei Menschen da hat liegen sehen.
1: Ich glaube, er hat dann ja auch noch gesagt, er hätte versucht, am Unfallort erst Hilfe zu leisten, aber dann sind auch schon andere Verkehrsteilnehmer mhm. und Rettungskräfte ja. eingetroffen und haben sich da eben gekümmert. Jetzt die Motorradfahrer, wie alt waren die? Äh,
0: jetzt, ähm, also der, der, Jüngst, halt der Jüngste war 42 und die anderen waren genau.
1: sechs. Und also gestorben ist ein 42-Jähriger, ja. ein 65-Jähriger und der 64-Jährige äh, wurde zum Pflegefall sozusagen. Ja, ja. genau. Okay. Der. Mann im Wohnmobil hatte ja aber keinen Alkohol getrunken. oder Nein, so. Nein, der hatte, der hatte keinen Alkohol
0: getrunken. Und der, also der ist auch ein ganz erfahrener Fahrer, weil der hat als Berufskraftfahrer auch sein Leben lang gearbeitet. Hat er auch immer gesagt, er hat da aufgepasst. Und das wurde ja auch natürlich, wozu was kontrolliert. Der hat zwei Atemalkoholtests gemacht, ihm wurde Blut abgenommen. Also da war auch nichts zu finden. Also das war nicht der Punkt. Also der hat einfach in dem Moment, der wurde so stark geblendet und hat nichts mehr gesehen. Und dann ähm, kam er zu weit rüber. Mhm. Die, das Urteil hat das Amtsgericht damals so begründet, dass der Unfall, dass er den Unfall hätte vermeiden können, wenn er richtig gehandelt hätte und das äh, wäre gewesen, wenn er sich auf den rechten ähm, Fahrbahnrand konzentriert hätte. Also so wie man es in der Fahrschule lernt, dass man dann einfach äh, strenger auf die andere Seite guckt und äh, sich äh, versucht da zu orientieren. Ähm, er hat dann aber mhm. ja das, das Lenkrad halt verrissen und ähm, Dadurch diesen schweren Unfall gebaut. Die Motorradfahrer die hätten nicht äh, reagieren können. Es waren beide, also sowohl der Motorrad äh, die Motorradfahrer als auch der Wohnmobilfahrer, ungefähr mit Tempo 80 unterwegs und die hatten äh, ungefähr eine Sekunde, also unter einer Sekunde hätten die Zeit gehabt zu reagieren. Also sie ha- hätten den Unfall nicht vermeiden können. Also es war sein Fehler, das wurde zweifelsfrei festgestellt, das hat er aber auch so zugegeben. Also er hat dann nicht, nicht gesagt, das ist nicht meine Schuld oder so. Also das mhm, war ihm klar. Okay. Aber trotzdem, und, genau, trotzdem hat das Urteil als zu hart empfunden.
1: Genau, du warst ja gestern im Landgericht in Kempten und hast den 81-Jährigen auch getroffen oder gesehen und miterlebt. Was für ein ja, Mann ist er denn?
0: Also er wird nicht so alt, äh, optisch sozusagen, aber ich denke, dass er schon so gewisse Alterserscheinungen hat. Also das war zum Beispiel ziemlich offensichtlich, dass er nicht gut hört. Er hat ähm, immer wieder gesagt, ich habe das nicht verstanden oder der Richter hat Rückfragen gestellt und der Richter hat schon sehr laut und langsam dann gesprochen zum Teil, also auch nicht die ganze Zeit, muss ich auch sagen, aber äh, dann schon, wenn er den Angeklagten direkt angesprochen hat und trotzdem hat er nicht alles verstehen können. Die haben sich dann auch nochmal umgesetzt, weil da war noch so so eine Plexiglasscheibe wegen Corona, dass er dann quasi mit seinem Rechtsanwalt den Platz getauscht hat und aber trotzdem, also es war, er hat einfach nicht so gut gehört. Mhm. Okay. Und die Staatsanwältin hat gesagt, also einerseits wird er eben, also ist er schon vom Alter gekennzeichnet. Also ich meine, das war ja offensichtlich. Aber andererseits fehlt ja auch die Einsicht, weil er ist nach dem Unfall weitergefahren und er hat wieder Menschen gefährdet durch sein Verhalten im Straßenverkehr.
1: Also er ist nicht nach dem Unfall vor Ort weitergefahren, sondern er hat danach seinen Führerschein, also er hat keine Unfallflucht begangen, aber er ist, obwohl er diesen Unfall verursacht hat, weiterhin Auto gefahren. Genau, und das hat ja die Staatsanwaltschaft praktisch auch äh, angebracht, dass er weiterhin Personen gefährdet hat. Es kam ja nochmal zu einem Vorfall nach diesem Unfall, oder?
0: Ja, genau, das war nach dem Unfall und vor dem ersten Urteil am Amtsgericht. Da ist er falsch auf eine Autobahn gefahren und also ja, das ist ja schon das eine, aber dann hat er versucht, auf der Autobahn zu wenden. Das ist natürlich hochriskant, also hoch sehr verboten und hochriskant. Also ein Glück, dass da nichts passiert ist.
1: Mhm, ja. Okay, und ähm, wie haben sich denn jetzt alles halten am Ende geeinigt? wie, wie ging es denn aus? Also die Staatsanwaltschaft hätte sich da ja eine härtere Strafe eigentlich gewünscht, also dass die Bewährungsstrafe größer oder höher ausfällt, Mhm. oder?
0: Ja, und die
1: andere Seite hat ja die Berufung eingelegt,
0: um diese Führerscheinsperre zu verkleinern oder zu verkürzen. Und dann hat der Richter vorgeschlagen, dass sie beide die Berufung zurücknehmen, das Urteil rechtskräftig wird. Also mhm. dann äh, muss der Mann den Führerschein abgeben und äh, also dann greift diese zweijährige Sperre und dann entscheidet es auch kein Gericht, ob er da seinen Führerschein wieder bekommt, sondern ähm, diese Behörde, die sich darum kümmert. Und ähm, bei der Bewährungsstrafe bleibt es, weil die war auch also aus Sicht vom Richter angemessen.
1: Okay, aber das heißt, ab heute oder ab jetzt hat der Mann keinen Führerschein mhm. mehr, darf nicht mehr... Auto fahren. Wie ist er dann gestern vom Gericht nach Hause gekommen?
0: Ja, genau. Der war ja noch zum Gericht mit dem Auto gekommen, wie sich dann noch herausgestellt hat. hat der Richter so nachgefragt und hat so ganz selbstverständlich gesagt, ja, da bin ich mit dem Auto gefahren. Und äh, dann hat der Richter gesagt, Ihr Führerschein ist ab heute weg. Sie haben ab heute keine Fahrerlaubnis mehr. Es handelt sich um eine Straftat, wenn Sie zurückfahren. Sie dürfen auf keinen Fall zurückfahren und äh, Sie, Sie stehen jetzt unter offener Bewährung. Und dann hat er so gesagt, ja okay, also ich habe neun Euro Ticket dabei. Also vielleicht hat er auch damit gerechnet,
1: mhm, dass es so kommt. Mhm. Mhm. Okay, aber das heißt, damit ist sein Fall sozusagen abgeschlossen. Er darf jetzt wie lange kein Auto fahren? Zwei Jahre. Also diese
0: Sperre äh, läuft zwei Jahre genau. Mhm.
1: Und dann könnte er ihn theoretisch wieder zurückbekommen, oder?
0: Ja, aber ich glaube, das mu- also das wird ja dann auch nochmal geprüft. Also mhm. deswegen, mhm. vielleicht äh, ja, kommt er doch noch zur Einsicht, dass das nicht mehr so sinnvoll mhm. sein ja. kann.
1: Ja, also ich meine, es, es ist wirklich ein Unfall mit schweren Folgen gewesen ja. und ein sehr schrecklicher Unfall. Und was ja schon so ein bisschen bei dem Ganzen mitschwingt, ist einfach die Frage, Alter und Führerschein. Also inwieweit sollten denn ja ältere Menschen noch Auto fahren? Also es gibt bei uns in Deutschland ja keine Regelung, dass man ab einem gewissen Alter irgendwie regelmäßig nochmal eine ähm, Fahrer-, eine einen Führerscheinprüfung machen muss oder das nochmal irgendwie überprüft w- wird, ähm, ob man denn überhaupt noch in der Lage ist, Auto zu fahren. Ich habe da auch mit meiner Oma zum Beispiel schon öfter mal diskutiert oder darüber gesprochen. Sie wohnt auch ähm, sehr ländlich und für sie bedeutet einfach Autofahren auch ganz viel Freiheit und Selbstständigkeit. Also sie fährt mit ihrem Auto zum Beispiel ins Schwimmen, zur Gymnastik, Busse fahren, fahren. Ähm, sehr wenige und sehr schlecht, also die Verbindungen sind nicht gut. Und auch wenn wir aus der Familie dann sagen, also viele ähm, meiner Familie leben schon auch in der Nähe, meiner Großmutter, dass sie sie doch fahren könnten, dann ist das für sie halt auch nicht dasselbe, weil er muss sie immer jemanden fragen, ist auf jemanden angewiesen, muss Hilfe ähm, anfragen und annehmen und das fällt sie halt dann irgendwie sehr schwer und deswegen ja kann ich irgendwie sie schon auch verstehen, aber andererseits ist halt die Frage, ob sie nicht auch vielleicht dann Menschenleben gefährdet, wenn sie ja, weiterhin Auto fährt, also ich fände eigentlich so eine Überprüfung irgendwie sinnvoll. Ich, ich kann es ja auch nicht beurteilen natürlich. aber Ja, also
0: es ist ja sehr unterschiedlich, wie die Leute altern. Also manche sind ja mit 100 mm. noch total fit und die Sinne sind total scharf. Und bei anderen hört das mit, keine Ahnung, durch eine Krankheit vielleicht auch schon mit 40 auf. Also da gibt es einfach so große Unterschiede. Vielleicht wäre es sinnvoll generell, ähm, eine regelmäßige Prüfung zu machen oder einen Gesundheitscheck. Also das könnte ja. man sicherlich regeln, aber das müsste ja der Gesetzgeber tun. Also ich glaube, da, ähm, da gibt es auf jeden Fall noch ähm, Verbesserungsbedarf.
1: Ja, glaube ich auch. Also eben man, man weiß ja immer nicht, wie du sagst, jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch ist anders. Da jetzt so ein, man könnte ja auch eine feste Regelung mhm. sagen und sagen, ab 75 Führerschein weg zum Beispiel ich weiß gar nicht, ob es vielleicht sogar Ländern gibt, in denen es da auch härtere Regelungen gibt, ich glaube schon, aber eben wenn man das vermeiden wollen würde, was was ich auch verstehen kann, wäre ja schon mal ein erster Schritt, eben solche Kontrollen einzuführen und man könnte ja sogar sagen, jeder muss diese Kontrollen machen, also egal ob jung oder alt, Ähm, einfach um da nochmal nachzufassen, nochmal nachzuschauen, ist das denn alles noch so präsent, wie es vielleicht bei der Führerscheinprüfung war oder nicht nur nicht nur das, sondern auch äh, hat die Sehstärke nachgelassen, hat ähm, das Gehör ist das Gehör schlechter geworden, ist die äh, Reaktionsfähigkeit hat die nachgelassen. Also solche Sachen kann man da ja schon, glaube ich, einfach überprüfen und dann könnte sowas vielleicht auch verhindert werden. Also genau, wobei wir jetzt natürlich auch nicht sagen können, ob es jetzt in dem Fall nur also an dem Alter von dem Mann lag oder auch einfach an den Umständen und so weiter. Aber äh, ja, es ist es ist irgendwie schon ein Teil davon, würde ich sagen.
0: Ja, also sicherlich. Und auch, also ich fand eben auch, also diese Uneinsichtigkeit hat mich schon auch irgendwie beeindruckt sozusagen. Also jetzt nicht positiv, aber halt, äh, die ist mir schon auch aufgefallen. Also dass er, mhm. dass er dann weitergefahren ist und dass er das so für sich eigentlich mhm. in Anspruch genommen hat. Ich weiß nicht, wie es für mich wäre, wenn mir so ein Unfall passieren würde. Ich ich will darüber auch ehrlich gesagt nicht nachdenken. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es bei manchen Menschen dann gewisse Hemmungen auslöst, überhaupt nochmal ins Auto zu steigen. Das war bei ihm ja offensichtlich überhaupt nicht der Fall. Oder nicht so, dass es äh, langfristig Auswirkungen hatte.
1: Ja, das stimmt. Also genau, dass man da dann... Ja, also ich will es mir auch nicht vorstellen, wie es mir dabei gehen würde. Aber es, es verwundert irgendwie schon, dass mhm. er da so ähm, drüber hinweg gesehen hat vielleicht. oder Ja, ja
0: der hat es ja auch begründet mit seiner langen Berufserfahrung. Mhm. Ja.
1: Aber die hat er ja trotzdem, also hat ja auch nicht... Hat in dem Moment ähm, offensichtlich
0: nicht geholfen. Nicht nee. geholfen, nein, genau.
1: nein. Ja. Ja gut, ähm, wir sprechen noch über einen zweiten Gerichtsfall. Ja Eigentlich genau, nicht du, sondern Auch ich war gestern bei Gericht.
0: Ja, wir hatten gestern einen ähnlich einen Tag, der ähnlich ablief. Und mhm. ähm, ja, du warst bei äh, einem Fall, von dem wir hier im Podcast auch schon mal gehört haben. Du hast über einen Arzt berichtet, der bei einer sogenannten sogenannten Klardenker-Demo, also wir erinnern uns, die Corona-Kritiker, ähm, den Hitlergruß gezeigt hat auf einer Bühne. Und jetzt ja. äh, handelt es sich ja um Verwendung von verfassungsfeindlichen Kennzeichen. Und ähm, ja, Ronja, warum wurde der Mann freigesprochen?
1: Ja, jetzt hast du es schon verweggenommen. Genau, er wurde am Ende freigesprochen, was für mich schon auch irgendwie überraschend war. Ich hätte ich es ehrlich gesagt nicht gedacht. Also es gab jetzt eben zwei Verhandlungstage. Deswegen haben wir hier im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Vor zwei Wochen war nämlich der erste Verhandlungstag. Damals war am Amtsgericht in Lindau sehr viel los. Also der Arzt selbst war da. Der ähm, kommt nicht aus Lindau, sondern aus der Nähe von Landshut. Und... Ähm, gehörte eben oder ja war eben Teil dieser Gruppe Klardenken Schwaben, die eben hier in Lindau diese Veranstaltung hatten im Oktober 2020 war das auch und ähm, da hat er eben diesen Hitlergruß während seiner Rede gezeigt. Und zu dem ersten Verhandlungstag ist er äh, angereist mit einer kompletten Schar an Anhänger, Fans, Freunde und Familie, die das ganze, den ganzen Sitzungssaal 1 im Amtsgericht Lindau besetzt haben. <lacht> auf den, Die Plätze, Plätze waren alle voll. Und an diesem Tag ist sowohl er, sein Verteidiger als auch der Staatsanwalt zu Wort gekommen. Alle haben ihre Seiten sozusagen dargelegt und haben eben... Ja, also der Arzt selbst hat eben gesagt, dass er das alles genau im Gegenteil gemeint hat. Also er hat in seiner Rede eben das Masketragen verglichen mit dem Hitlergruß zeigen, dass sozusagen Masken tragen heute doch das Gleiche sei wie wenn man damals im Dritten Reich Hitler zugestimmt hätte oder Mitläufer war bei diesen ähm, ja, bei dieser Diktatur von Hitler. Und wollte eben nicht sagen, dass er irgendwie eine Nähe zu Rechten hat oder irgendwie ein nationalsozialistisches Gedankengut äh, weitertragen, sondern dass er genau gegenteilig äh, meinte. Und die Frage ist halt immer so ein bisschen klar vor Gericht, kann er das jetzt sagen, aber ist es denn in seiner Rede, auch so rübergekommen, wie er das eben gemeint hat. Und das, sagen er und sein Verteidiger, haben eben gesagt, ja, er hat das klar und deutlich so gesagt und auch getan. Und der Staatsanwalt Staatsanwalt hat aber gesagt, nein, das war nicht eindeutig genug. Er hätte das noch ähm, klarer sagen müssen oder noch klarer machen müssen, wie äh, wie er das eben meint. Und der Richter, hat sich an dem ersten Verhandlungstag noch relativ zurückgehalten. Also der hat nur gefragt, wäre es denn wirklich nötig gewesen, noch praktisch diese Geste zu machen, oder hätte es nicht auch einfach gereicht zu sagen, Maske tragen ist wie Hitlergruß machen oder so. Also äh, hätte man denn wirklich diese Geste gebraucht, die ja wirklich auch verboten ist. Und dann hat der Richter am ersten Tag eben gesagt, hiermit beenden wir den Verhandlungstag und machen dann in zwei Wochen weiter. Er wollte sich offensichtlich mit seinem Urteil noch Zeit lassen und da nochmal gut drüber überlegen. Und so ist es dann auch gekommen. Der zweite Verhandlungstag war dann eben diese Woche am Mittwoch. Und überraschenderweise, ich bin extra schon früher hingegangen, weil ich mir dachte, es ist bestimmt wieder viel los. Dann plane ich lieber ein bisschen mehr Zeit ein. Aber nein, ich war die Einzige, die da war. Also im äh, Raum waren der Richter und ich und eben die Staatsanwaltschaft und die Protokollantin. Also es war nicht mal der Angeklagte, also der Arzt selbst da. Der hatte sich auch, so hat mir der Richter erzählt, im Voraus über seinen Verteidiger ähm, abgemeldet oder entschuldigt. Was, was heißt entschuldigt? Er hat sich abgemeldet. Was aber nicht bedeutet, dass das Urteil nicht hätte gesprochen werden können. Also der Richter konnte trotzdem verkünden, und hat dann eben den Arzt freigesprochen. Jetzt ist es ja immer so, dass Richter dann auch immer erklären, <lacht> warum sie was tun und den Hintergrund sozusagen erklären.
0: Ich glaube, das war ja dann auch ziemlich überraschend für dich oder, oder äh, erstaunlich, könnte man es vielleicht auch nennen, wie er das begründet hat.
1: Mhm. Ja, oder wie er es begründet hat, fand ich, glaube ich, hauptsächlich ähm, Interessant oder was heißt erstaunlich? Ich, ich fand das schon auch irgendwie ähm, nachvollziehbar, sage ich mal. Also er hat mehrere Gründe eigentlich genannt. Also der ähm, Arzt war ja eben angeklagt wegen dem ähm, Zeigen von Symbolen von verfassungswidrigen Organisationen. Und ähm, darauf ist der Richter dann eben auch in seinem Urteil ähm, nochmal eingegangen oder auf diesen Paragraphen ähm, genau, ich sage es gerade noch mal im Wortlaut. Der Paragraph heißt Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Dazu gehört eben der Hitlergruß. Und normalerweise ist es eben strafbar in Deutschland, wenn man den zeigt. Und der Freispruch kam, also wie gesagt, der Richter hat mehrere Gründe genannt. Ähm, er ist unter anderem auf diesen Paragraphen eingegangen. Der Paragraph soll nämlich verhindern, dass sich ein Symbol wie eben der Hitlergruß so einbürgert, dass Verfechter dieser Ideologie zum Beispiel ihn wiederverwenden können, ohne mit Folgen rechnen zu müssen. Also man hat eben Angst davor, dass der, ähm, dass diese Geste wieder sozusagen normal werden könnte oder sich eben einbürgern könnte. Und diese Gefahr sah es aber der vorsitzende Richter in dem Fall eben nicht, weil ähm, der Arzt eben zum einen auch schon während der Rede keine Bezüge ähm, zur nazizeit oder Ähnliches ähm, genannt hatte, sondern eben nur diesen Vergleich gemacht hat mit Maske tragen und Hitlergruß zeigen. Und ähm, außerdem hat er das auch noch so begründet, der Richter, dass eben im Landkreis Lindau und Umgebung zu dieser Zeit nicht verhäuft oder gehäuft der ähm, Hitlergruß in anderer, irgendwo anders noch gezeigt wurde sozusagen. Und außerdem hat auch der Arzt selbst, also der noch Angeklagte damals, Ähm, jetzt den Hitlergruß nicht nochmal woanders gezeigt. Also er hat es wirklich nur einmal in diesem Zusammenhang sozusagen gemacht und nicht nochmal bei anderen Veranstaltungen oder ähnliches. Genau, und ähm, der Richter hat einen sehr langen Text vorgelesen, wo er eben auch noch andere Gründe genannt hat, warum er jetzt eben den ähm, Arzt freispricht. Er hat nämlich auch noch erzählt... Dass es dem Bundesgerichtshof, das ja der oberste äh, Gerichtshof ist, grundsätzlich darum geht, das Kennzeichen wie den Hitler, also Kennzeichen wie zum Beispiel den Hitlergruß zu verbannen. Ähm, und deswegen ist es auch verboten. Aber Gerichte müssen trotzdem abwägen können, müssen trotzdem die Chance haben, sozusagen eine Ausnahme ähm, zu erkennen. Und laut dem Richter handelt es sich halt in dem Fall von dem Arzt, der das hier in Lindau gemacht hat, um an eine solche Aussage, weil nämlich der Kontext, in dem dies, diese Geste gezeigt wurde, ähm, eindeutig gewesen ist. Und man das nicht hätte falsch verstehen können sozusagen. Der Richter ist auch noch mal darauf eingegangen, dass bei dieser Kundgebung in Lindau eben klar war, dass äh, man immer gehört hat und gleichzeitig auch gesehen hat. Also es hätte jetzt nicht sein können, dass jemand nur gesehen hat, wie er die, den hitler Hitlergruß macht, aber nicht hört, was er dazu sagt. Weil er nämlich laut und deutlich gesprochen hat und auch durch ein Mikrofon gesprochen hat. Dazu gibt es auch Beweismaterial, was auch in der, im ersten Verhandlungstag gezeigt wurde. Da hat nämlich der Richter fast die komplette Rede ähm, abgespielt. Da gibt es ein Video, wie das damals eben passiert ist. Und genau, das waren so Also er hat noch andere Gründe auch genannt, aber das waren so die hauptsächlichen Gründe, dass eben das in einem Kontext passiert war, der eindeutig war und dass man es nicht hätte falsch verstehen können, dass auch nicht jemand, der zufällig vorbeigekommen wäre von irgendeinem Punkt aus, nur den Hitlergruß gesehen hätte, aber nicht verstanden hätte, äh, nicht verstanden haben könnte, wie es dazu, ähm, also was der Kontext dazu sozusagen ist. Ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt. Ja, doch,
0: finde ich schon. Also ja, es kommt also auf jeden Fall auf den äh, Hintergrund an, vor dem das passiert.
1: Ja, genau, also das auf jeden Fall. Und aber ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel diese ähm, Organisation an ganz vielen anderen Orten das nochmal wiederholt hätte oder es allgemein in im Landkreis Linder und Umgebung so eine, eine Richtung gegeben hätte, dass immer wieder es hätte ja auch zu Absprachen gekommen äh, sein können, dass immer wieder Leute bei solchen ja, Demonstrationen von Kritikern an den Corona-Maßnahmen diese Geste gezeigt hätten und oder zum Beispiel, wenn jetzt im Publikum noch Leute gewesen wären, die da mitgemacht hätten oder die äh, gesagt hätten, das finden wir toll, wenn da oben jemand steht und es tut, dann hätte der Richter sicherlich anders entschieden. Er hat dann auch noch gesagt, ja, der Angeklagte hat ja damals auch eingeräumt, dass er das gemacht hat. Also ich meine, andererseits, er hätte es auch nicht leugnen können, weil es gab eben dieses Video, das das alles zeigt. <lacht> und ähm, deswegen ja, ist es ja auch klar, dass er das eingeräumt hat. Aber es kam dem Richter eben nicht darauf an, wie sich der Angeklagte in der Verhandlung gezeigt hat, wo er sich eben auch nochmal distanziert hat und die Geste auch als schreckliches ähm, oder abscheuliches Symbol bezeichnet hat. Ähm, darum ging es weniger, sondern er hat sich wirklich nur angeschaut, was es da vor Ort eben passiert und kam deswegen dann zu seinem Urteil, in Anführungsstrichen, also eben zu seinem Freispruch sozusagen. Genau, also ich fand es schon überraschend, aber auch sehr spannend, weil ich mir vorstellen könnte, dass das auch ein Fall ist, auf den man auch nochmal schauen wird oder ähm, der nochmal in anderem Zusammenhang vielleicht wichtig sein könnte, also Viele, die beim ersten Verhandlungstag auch da waren, haben auch gesagt, ähm, sie stehen selbst auch vor Gericht, sind selbst auch angeklagt, weil sie sich bei irgendeiner Demo falsch verhalten haben. Also das waren eben auch andere Menschen, die auch zu bei solchen Demos mitgelaufen sind, die ja, von Kritiker an den Corona-Maßnahmen veranstaltet wurden. Und die haben gesagt, sie kommen, um vielleicht zu lernen oder zu sehen, wie agieren Verteidiger, wer ist der Verteidiger, ähm, wie agiert Richter und Staatsanwaltschaft. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das, ähm, ja, was ist, weil ich meine, in, wie gesagt, in Normalfällen, wenn jemand sowas tut in der Öffentlichkeit, wird er halt verurteilt und halt nicht freigesprochen.
0: Ja, aber der Richter hat es ja trotzdem ähm, sozusagen auch nochmal, also er hat ja auch trotzdem klar gemacht, dass es nicht in Ordnung ist, das zu zeigen. Er hat es auch, wie hat das genannt, ähm, Ronja? Ja,
1: polemisch polemisch und beleidigend. Genau, das hat er schon auch mhm. betont, dass das eben nicht heißt, dass es das jetzt, also gut, dass du es nochmal sagst, der Richter hat gesagt, das heißt jetzt eben nicht, dass es das irgendwie was Tolles war oder was Gutes war. Es war trotzdem polemisch und beleidigend, aber eben aufgrund dessen, dass sich der Angeklagte eben distanziert hat davon, ähm, deswegen sei er frei zu sprechen. Ja.
0: Ja, schon interessant, was man alles so tun kann äh, in (lacht) einer angeblichen Corona-Diktatur. Aber (lacht) naja. Ja, also also
1: das muss man da ja auch einrollen oder erklären. Ich meine, in in dieser Rede, die ich auch dann in meinem ersten Text über den ersten Verhandlungstag geschrieben habe, hat er eben auch ganz viel dazu gesagt, ähm, dass das Maske tragen, gesundheitsschädlich sei und also da muss man ja schon auch immer aufpassen, dass man das dann auch so rüberbringt, dass es halt höchstens seine Meinung ist und aber die auch jetzt nicht auf irgendwelchen ähm, Wissenschaften basiert oder so. Aber genau, ich meine, andererseits ist es ja auch sehr gut, dass ähm, man, dass auch die Menschen, die ja eben gerade gegen das Rechtssystem und gegen den Staat und gegen die Presse und sowas dann auch oft sind, auch merken, dass sie da auch sehr natürlich sehr fair behandelt werden und es da halt dann auch zu einem Fra- Freispruch kommen kann, wenn der Richter das eben abwägt. Also das ist ja dann auch ähm, zeigt es ja auch, dass wir halt in einem Rechtsstaat einfach wohn- leben, in dem jeder gleich behandelt wird, so im besten Fall.
0: Ja, das stimmt. Genau. Finde ich sind auch schöne Worte zum Schluss.
1: Ja, finde ich auch. Vielen Dank, liebe Barbara, dass du mit mir heute gesprochen hast. Und vielen vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr uns wieder treu geblieben seid. Und wir hoffen, ihr bleibt uns auch weiterhin treu und freuen uns dann auf die nächste Folge. Bis dahin eine gute Woche und tschüss. Tschüss.
0: Der Lindau Podcast.